0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de vida en Monterrey. Esta serie trata acerca de saber decir que sí, saber decir que no. Saber respetar el no de otras personas y cuando alguien nos diga no, entonces que nosotros no nos vayamos a sentir ni, 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 a, ni a herir porque alguien nos dice que no. Esta serie trata acerca de lo que tiene que ver con principalmente nuestra responsabilidad, lo que está a cargo de nosotros y lo que no, ¿sabes? Y, y para todos los que somos seguidores de Jesús, si eres cristiano, católico y tú estás con nosotros, es tan importante esta serie, ¿por qué?, porque mírame, tú y yo entramos en una nueva relación filial, ¿sabes? Nosotros eh, decidimos ser parte de la familia de Dios. Y al ser parte de la familia de Dios, entramos a una familia en donde los límites están presentes. Ahora, no están presentes para, para controlarte, ni para robarte la diversión, No. Los límites están presentes en la familia de Dios para que tú puedas tener una vida plena, para que puedas disfrutar verdaderamente de la vida. Para eso están presentes los límites en la familia de Dios. Ahora, y mira, esto ha sido desde un principio, desde un principio ha sido así. Cuando tú ves el relato de la creación que se encuentra en el libro de Génesis y ves ese relato y ves a Dios diciéndole a Adán y Eva, tienes todo esto que está aquí para que lo disfrutes, esto que está acá, déjalo tranquilo, tienes todo esto que está acá esto, déjalo tranquilo en ese momento él estaba estableciendo límites él estaba estableciendo límites y con los límites estaba estableciendo responsabilidades en donde le estaba diciendo a Dani y Eva hey, esto tu responsabilidad es quedarte acá tu responsabilidad se encuentra acá. No te metas para acá porque esta no es tu responsabilidad. Quédate acá. Él estaba estableciendo límites. Con los límites se establecen las responsabilidades y con las responsabilidades se establecen también las consecuencias. Así es que esto es, ha sido así desde un principio. Una vida saludable, una sociedad saludable funciona con límites. Así funciona. Y probablemente tú digas oye Roberto, sabes, yo no soy un seguidor de Jesús. Yo, yo tengo muchas dudas con respecto a Dios. Si yo... Si yo tomara esto de los límites que tú estás diciendo, aún, aún cuando yo no creo, aún cuando tengo muchas dudas, aún cuando no soy un seguidor de Jesús, pero si yo tomara esto, ¿tendría una vida plena? ¿Sería posible para mí tener construir esas relaciones saludables y realmente tener esa plenitud que, que tú comentas? Sí, definitivamente sí. No necesitas creer en Dios, no necesitas ser un seguidor de Jesús para tomar los principios y lo que tiene que ver con los límites, aplicarlo y que te funcione. Así es que yo estoy feliz de que tú estés con nosotros el día de hoy o que nos estés viendo por nuestra transmisión online. Estoy súper feliz y, y que seas parte de esto. Ahora, permíteme explicarme un poco más acerca de lo que nos referimos cuando hablamos acerca de los límites. Para eso, míreme, los límites tienen que ver definitivamente con círculos de responsabilidad. Y así se ve. Se ve de esta manera. Hay varios círculos de responsabilidad. Uno es mi círculo de responsabilidad. Otro es la responsabilidad de otros. ¿Verdad? y la responsabilidad de Dios porque Dios también tiene su círculo de responsabilidad y el asunto de los límites está alrededor de esto de que tú tienes que quedarte en tu círculo de responsabilidad ¿Sí viste? de hecho por aquí traigo algo para ilustrarlo aún más ¿ok? esto se ve más o menos no este así por acá por acá y por acá en donde cada círculo representa mi responsabilidad así es que la idea con respecto a los límites es esto debes quedarte en tu círculo de responsabilidad debes hacer lo que tiene que ver contigo no meterte en la responsabilidad de alguien más o hacer que alguien venga y tome responsabilidad por lo que es tu responsabilidad cada vez, mírame, cada vez que nosotros rompemos ignoramos o confundimos alguno de estos círculos que están acá algunos círculos de responsabilidad, cuando de repente queremos hacer que Dios haga lo que es nuestra responsabilidad o queremos que alguien venga y nos rescate a nosotros y que asuma responsabilidad por nosotros o nosotros queremos meternos en lo que es responsabilidad de otra persona y andamos rescatando o metiéndonos, queriendo controlar de alguna manera. Cada vez que hacemos eso, rompemos, ignoramos o confundimos los círculos de responsabilidad, entonces habrá un conflicto de límites. De hecho, mira bien, los problemas la mayoría de los problemas individuales y la mayoría de los problemas relacionales vienen cuando en alguna medida, en algún momento, alguno de estos círculos se rompió. Alguno de estos círculos se ignoró o se confundió. Y ahí entraron tensiones que son naturales de las relaciones. Ahora, fíjate algo curioso. Que estos tres círculos eh, eh, están sobrepuestos. ¿Si ¿Sí lo notas? ¿Qué significa eso de que estén sobrepuestos? Lo siguiente. Significa de que yo soy responsable, yo no puedo ser responsable por otros, pero sí soy responsable con otros. Eso es lo que implica, ¿sabes? Yo no puedo ser responsable por otras personas, pero yo sí soy responsable con otras personas. O sea, yo sí soy responsable de ayudar a otras personas, de de, 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 de alguna manera extender mi mano, mi apoyo, en fin, para otras personas, pero no por otras personas. Eso es parte de mi responsabilidad, es parte de los círculos de responsabilidad. Bien, entonces cada vez que se rompe alguno de estos círculos, hay tensiones, hay problemas, hay situaciones. La semana pasada, Lauro nos hablaba acerca de esto y nos hablaba acerca de que hay cuatro tipos de personalidades que se presentan con respecto a los límites y, eran, y son las siguientes. Él nos las hablaba, decía complacientes, que son esas personas que no saben decir que no y como no saben decir que no, terminan diciéndole que sí. A lo malo, ¿sabes? Terminan diciéndole que sí a lo malo, le dicen sí al abuso, al engaño, a la desvaloración, al irrespeto de otras personas hacia ellos. No hacen nada, sino que le dicen sí a lo malo, porque caen en este tema de la complaciente. Otra otro, otra personalidad son los evasores, esas personas que sí saben decir que no, pero saben decir que no a tal punto de que le dicen que no a lo bueno, ¿Sabes? En lugar de decirle que, que, que sí a lo bueno, ellos evaden de alguna manera y le dicen que no a lo bueno. A lo bueno que tiene que ver con la compañía, con el consejo, con el apoyo, con el cariño, con la confrontación oportuna de otras personas a nuestras vidas. Controladores, que ellos no, no, no es tanto el tema del, del no con ellos, sino más bien es que, o, o sí puede presentarse y más bien y respetan el no de otras personas. ¿Me explico? Son personas que quieren controlar la vida de otros, de otros, de alguna forma. ¿Sabes? Se quieren meter en, la, en el círculo de responsabilidad que no es el de ellos. Y tienden entonces hacer esa figura de controladores. Y el desinteresado, que también le llamamos el indolente, es esa persona que le dice que no también a las responsabilidades que tiene, como por ejemplo el amar y respetar a otras personas, él le dice que no o ella le dice que no. ¿Está bien? Entonces esas son las personalidades que Lauro nos hablaba la semana pasada. Lauro nos hablaba algo muy importante, él nos decía que los límites no son muros que se levantan, sino más bien son cercas. Cercas que se presentan Cercas que hacen que lo malo se quede afuera de mi vida eso malo que tiene que ver con irrespeto con engaño, con abuso, eso malo está aquí afuera, pero son cercas porque las cercas tienen puerticas también ¿sí viste? y tienen esas puertas que permiten de que lo malo, que, pero lo bueno que esté afuera también entre a nuestra vida, a eso bueno, ¿a qué me refiero? a lo que comentaba, el consejo oportuno la compañía de alguien el, 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 el apoyo de alguna persona, la confrontación que se presenta de una manera saludable y que viene a enriquecernos y es que es tan necesaria para nosotros todo eso bueno, lo los límites tienen una puerta que permite de que lo bueno que está afuera entre, pero también permite que lo malo que está afuera se mantenga afuera de nuestra vida. Bien, y eso lo hablaba Lauro la semana pasada. Él nos decía también, nos hablaba acerca de leyes y mitos de los límites. Espectacular. La verdad, que si tú no viniste la semana pasada, yo te animo a que puedas buscar el audio o buscar el video que está aquí en nuestra página, vidainmtyorg barra diagonal. Mensajes, ahí está totalmente gratis, así es que puedes acercarte y buscarlo. ¿está bien? Ahí están todas nuestras series también. Ahora, el día de hoy yo tengo que hablar acerca de los límites y voy a hablar acerca de los límites en la familia, ¿está bien? Lo cual es complicado, ¿verdad? Porque los límites en la familia es un tema complicado, es un tema que, que es muy común. Cuando veíamos el video, probablemente tú dices, ¡ay! esa soy yo ¿verdad? Oh, ese soy yo en fin pero el, asu el asunto con, la con los límites en la familia es que no se muchas veces no se ven muchas veces eh, no nos identificamos de hecho puede ser que alguien está viendo ese video que acabamos de ver ahora y dice bueno pero está bien eso es lo que tiene que hacer ella ella es la hija ella debe ayudar a su mamá eso es lo que se supone que debería hacer ¿sabes? Sin embargo, aun cuando de repente alguien pueda decir es el deber de la hija, tiene que ayudar a su mamá, ¿qué es lo que estamos viendo en ese cuadro? Estamos viendo a una mujer que es totalmente independiente, una mujer que ya tiene su matrimonio, ya tiene su familia, ya tiene sus hijos, aparte, sin embargo, experimenta una gran sensación de culpa cuando su mamá lo está hablando. Vemos el cuadro de una mujer complaciente con una mamá controladora, ¿verdad? Y entonces, ¿eso qué hace? Sobrecompromete. ¿Eso qué hace? Que va a generar una tensión. De hecho, el pobre Javier, que va a ir a ver Capitán... ¿Cómo es la onda? Este, Capitana Marvel ya no va a poder ir. Y se complica la relación matrimonial a causa de que ella no pudo colocar y mantenerse en sus límites de responsabilidad, en su círculo de responsabilidad. ¿Si ¿Sí ves? Entonces, los círculos de responsabilidad, cuando se, cuando se rompen, se ignoran o, o se confunden, vienen para colocar tensiones, hacen de nuestra vida, la verdad, vidas miserables muchas veces. Recuerdo... Cuando mira, pero cuando yo me gradué en la universidad, mi papá me compra mi, mi, mi primer carro. Él me compra mi primer carro y yo estaba súper feliz. Ahora, luego de varios años, después, como unos tres años, yo trabajo, ahorro, me esfuerzo, en fin, yo logro, me había ido de mi casa, ya tenía como unos tres años de haberme ido de mi casa, era totalmente independiente, y había estado ahorrando y esforzándome para comprar eh, mi primer carro, un carro nuevo, porque para mí era un logro, para mí era algo que yo quería hacer. Y yo recuerdo que yo llamo a mi papá por teléfono para contarle, porque pues era una, una celebración, sabes, era como que tú me compraste el primer carro, papá, pero mira, ahora yo pude lograr comprarme uno que no sé cuánto qué tal y estoy llamando a papá para contarle pero la conversación de mi papá no lo sentí muy entusiasmado ¿verdad? de hecho hasta me cuestionó la, la decisión que yo estaba tomando eh, entonces cuando cuelgo la llamada yo me sentí tan culpable mira me sentí tan culpable que yo hasta ya no quería comprar el carro ya dije no yo como que mejor no compro ese carro y qué es lo que estamos viendo en esa escena estamos viendo un padre que no es capaz de celebrar los logros de su hijo no Estamos viendo un hijo adulto, totalmente independiente, ya grandecito, que es capaz de cargar dos botecitos de agua, ¿verdad? Porque así decía mi papá, tú eres maduro y tú eres adulto cuando tú eres capaz de cargar dos botecitos de agua. Así es que, llévense los dos botecitos a su casa. Este, ahora, el punto era este. El punto era yo ya, el muchacho adulto, que, 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 que está viviendo una vida totalmente independiente, está buscando aceptación en su papá. Ahí hay un conflicto de límites. Y eso tensiona la relación, porque no me permite disfrutarla. Hay una tensión en la relación. Entonces, con respecto a eso, algo muy importante es lo siguiente. Límites es algo que te colocas a ti mismo, no que le colocas a otra persona. No es, papá, tú no eres capaz de celebrar mis logros, mira que yo me he esforzado, que yo te llamo para decirte. No, es, a ver Roberto, espérate un momentico. Tú, ¿qué te pasa?, tranquilo, o sea, no te tienes que sentir culpable, tú no estás haciendo algo inmoral, no estás haciendo algo ilegal, no estás haciendo una locura, tú tú, tú, no tienes que buscar aceptación de tu papá, debes honrarle, pero buscar aceptación, no, ¿por qué? Esa es la conversación que me permite a mí poder tener una vida saludable. En el caso del video, eh, eh, es eh, probablemente ella tendría que haber hablado con su mamá. ¿Por qué? Porque en el caso del video vemos a alguien que aunque es independiente, no es emocionalmente independiente. Ella podía haber hablado con su mamá, oye mamá, sabes que esta semana he estado loca, tuve que hacer muchísimas cosas, he estado tan cansada, he estado tan agotada, mamá, y el fin de semana ya me comprometí con Javier, vamos a ir a ver eh, eh, Capitana Marvel, y, 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 y más que eso, lo que quería es descansar, mamá, mira, pero sabes qué? el lunes, el lunes yo te voy a ayudar, de hecho, dime cualquier día de la siguiente semana, y yo te aseguro que yo me cuadro lo que tengo que cuadrar, hago algo con los niños, en fin, lo que sea, y yo voy a ayudarte, ¿está bien? Ella cuelga la llamada. Y si ella se siente culpable, ella recuerda cuál es la verdad. Y si la mamá se enoja, es responsabilidad de la mamá, no ella. Así funcionan los límites. Ajá, Roberto, ¿qué quiere decir entonces? ¿Que nosotros nunca vamos a poder a ayudar a alguien? No, no quiere decir eso para nada. De hecho, nosotros podemos actuar según los deseos y las peticiones de otra persona, pero lo haremos como una muestra de amor como un acto de amor, y no porque nos sentimos culpables, y no porque, ay, Dios mío, es que me da pena, o que va a pensar de mí, no, haremos, serviremos, ayudaremos, le diremos que sí a otros, como muestras de amor, en libertad, ¿viste? Así funcionan los límites. Ahora, hablar de los límites en la familia es un tema complejo porque hablar de familia es muy amplio, estamos hablando de familia de origen, estamos hablando de matrimonio, estamos hablando de hijos, Así que vamos a tratar de, de, de cubrir un poquito, ¿verdad?, al menos algunos, to, todos estos tres. ¿Qué acerca de la familia de origen? Mírame, ¿cómo se ve esto de la familia de origen? Así se ve. La familia de origen, una, una, una carencia o un conflicto de límites se podría ver de esta manera. Eh, eh, el, el, el esposo o la esposa que siempre que va a casa de sus padres o llama a sus padres... Después de que llama, su modo, su humor cambia y trae ese humor a la casa. A su familia. Es algo así como que, óyeme, cada vez que tú sales con, con, con que hablas con tu papá, que hablas con tu mamá, cada vez que los visitamos, cada vez que regresamos, oye óyeme, andas de un humor enojado, o, o te sientes culpable, o, o te cambian humor, es como que si fueras para allá y allá tienen gripe. Entonces tú vienes para acá y te traes esa gripe y quieres colocar esa gripe para todos en la familia. Cada vez que hablamos, que hablas con tu papá o con tu mamá, eso se presenta, ¿qué onda? Allá hay un conflicto de límites. Otra, otra forma en que vemos eso es, es adultos, adultos que, que, que no necesariamente están casados, puede ser un adulto casado o soltero, está bien, pero que, pero que él actúa según, o ella, él o ella actúan según lo que su padre les dice. Y ellos toman decisiones financieras, toman decisiones en su vida, toman las decisiones de, 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 de vacaciones, de todo, en función a lo que su papá, su mamá, les dice, y si esa persona está casada, la, su pareja se siente de esta manera, se siente como, como, como desplazada o desplazado por, por, por su suegro o por su suegra. Así se siente, allí hay un conflicto de límites. Otra forma de ver límites o conflictos de límites, lo vemos cuando A tiene un problema con B y entonces hay una gran tensión y entonces A no resuelve el problema con B, sino que A va a hablar con C. Me siento mal porque pasó esto, porque me dijo esto, porque me gritó, porque lo que sea. Entonces, C, perdón, B, eh, eh, que tampoco ha resuelto el problema con A, obviamente, ¿verdad? Se siente también solo, se siente sola, en fin, y va a hablar con C, porque la situación que pasó. Entonces, aquí, ¿qué tenemos en esto? Tenemos de que A ni B han resuelto el problema, pero C tiene dos nuevos amigos. ¿Sí ¿Viste? Entonces, fíjense qué es lo que sucede allí, que hay una triangulación y la triangulación no permite que una relación madure, una relación al contrario obstaculiza, hace intoxica una relación. No es una relación saludable cuando la triangulación está presente, amigos. Allí no hay madurez, no hay una tensión, no hay una relación saludable jugando cualquiera de estos roles en donde A ah, puede ser papá, a y B pueden ser esposo, esposa, papá, hijo, eh, cuñado, quien sea. A, B y C. Otra de las formas en las que vemos los límites eh, o conflictos de límites dentro de las familias de origen se ve también cuando un hijo está rescatando constantemente a sus padres. Constantemente. ¿Sabes? Hay un orden natural que está establecido. Pablo nos menciona algo acerca de eso Y mira cómo lo expresa Pablo, el apóstol Pablo Él dice, después de todo Los hijos no mantienen a los padres Al contrario Son los padres quienes mantienen a sus hijos Ahora, permíteme hacer una aclaratoria aquí A sus hijos pequeños ¿Está bien? O sea, no es que, Ay, mi muchachito de 30 años Que pobrecito, tengo que ayudarlo Ahí habría otro problema de límites también ¿Ok? ¿Está bien? Son hijos pequeños ¿Está bien? Ahora, fíjate bien ese es el orden natural que se establece, de hecho en la Biblia también se habla de que son los padres los que tienen que dejar herencia a sus hijos. Eso es un orden natural que está establecido. Ahora, ¿qué quiere decir eso? ¿Que yo no puedo ayudar a mis padres? No, claro que no, porque el mismo Pablo también nos habla acerca de eso. Hay una oportunidad que él está hablando con Timoteo, que es un mentoreado, él está mentoreando a Timoteo, y le está diciendo, mira, hablándole con respecto a las viudas, le dice ayuda a las viudas y también les dice esto. Pero si ella no tiene hijos o nietos, la primera responsabilidad de ellos es. Perdón, si ella tiene, si ella tiene hijos o nietos, la primera responsabilidad de ellos es poner en práctica la sumisión a Dios en su hogar y retribuir porque ella ha hecho mucho por él, él ha hecho mucho por él retribuir a sus padres al cuidarlos. Esto es algo que le agrada a Dios. Entonces, claro que sí, claro que como hijos tenemos que de repente y definitivamente apoyar a nuestros padres. Solo que como está implícito en este mismo texto, es en una condición de real necesidad. Aquí estamos hablando de una viuda. O sea, no, no estamos hablando de que, ay mi amor, ¿sabes qué? Vamos a tener que buscar la manera, pero es que papá y mamá no han ido a Disney. <risa> tenemos que ayudarlos. Entonces la familia se complica financieramente, inclusive hasta en deudas pueden caer, porque es que papá y mamá no han ido. Imagínense vivir la vida sin ir a Disney. ¿Horrible? Sí, ¿sabes? Es cuando hay una necesidad real. Entonces el matrimonio se coloca de acuerdo y, y ellos están de acuerdo para, 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 para apoyar a papá o a mamá y lo apoyan según, la, según el, 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 su realidad, según la realidad que tengan. ¿sabes? Entonces van a procurar definitivamente no afectar su estabilidad. ¿Habrá que hacer sacrificios para ayudar? Sí, definitivamente sí pero no van a afectarse a punto de deudas y a punto de cosas que complicarán la relación. Mírame, los límites previenen el resentimiento. Cada vez que se presenta ese tipo de cuadros en donde vamos a ayudar a tu mamá, vamos a ayudar a tu papá, en fin, hay tensiones. Pero cuando se establecen los límites, entonces no, no, no hay cabida para eso. Los límites se ven de esa manera. ¿Cómo se ven los límites en el matrimonio? Mírame, así se ven los límites en la familia de origen. está viendo algunos casos con respecto a la familia de origen. ¿Qué con respecto a los límites en el matrimonio? Mira, los límites en el matrimonio tienen su propia complejidad, porque porque el matrimonio tiene implícito tiene implícito el hecho de que es de ser una sola carne, y al ser una sola carne, pues complica el tema de los límites. Entonces, ¿cuándo se presentan los límites en una situación de, de matrimonio? Cuando alguien está invadiendo, cuando uno de los dos está invadiendo la personalidad del otro, cuando uno de los dos está tratando de controlar los comportamientos, las actitudes, los sentimientos, las decisiones del otro. Allí se presenta un conflicto de límites. Entonces la esposa está muy enojada porque su esposo bebe demasiado. Entonces ella dice, no, ¿sabes qué? Tienes que cambiar. Tú tienes que cambiar, tienes que dejar de beber, tienes que cambiar eso, porque ¿sabes que Ya no me la aguanto más, eso está muy mal, eso, eso, viene. tú no piensas en nosotros, no piensas en los hijos, no piensas en mí, no piensas en la familia, Mí el ejemplo que le estás dando. Tienes que... Allí hay un conflicto de límites, ¿por qué? Porque la esposa está saliéndose de su círculo de responsabilidad y metiéndose en el círculo de responsabilidad de él. Le está diciendo, tienes que cambiar, tú tienes, tú sabes que estoy enojada por esto. Allí hay un problema de límites. Ella puede expresarle muy bien, ¿sabes qué? Mírame, yo, no, yo me siento mal. Yo, me siento, yo me, siento, me siento sola, tengo miedo cada vez que tú empiezas a tomar. Me preocupan los niños y la formación de los niños por el ejemplo que nosotros le estamos dando, que tú le estás dando con respecto a esto. ¿Sabes qué? Me siento de esta manera. Pero el, el tema de decirle, tú tienes que cambiar, y la queja y el reclamo, pararse acá, esa no es responsabilidad de ella, esa es responsabilidad de él. ¿Y entonces qué hacemos en ese caso? Ahorita vamos a ver un ejemplo con respecto a eso, ¿está bien? Pero ahí hay un conflicto de límites. Otro conflicto de límites que se presenta es cuando el esposo siempre llega tarde. Llega tarde de trabajar, llega tarde de la oficina, la esposa quiere que él llegue temprano. Y entonces él llega tarde y ella quiere que él llegue temprano y allí hay una gran tensión y hay queja y hay reclamo y hay queja y hay reclamo, dicho sea de paso, la queja y el reclamo, señores, no funcionan en un matrimonio. Entonces hay una gran tensión en esa situación, pero ¿cuál es el problema allí? El problema no es que él llegue tarde, el problema es que ella quiere que él llegue temprano. Antes de que me crucifiquen aquí, me sacrifiquen, permítanme explicarme un poco y ampliar este asunto. ¿Está bien? Mira bien, mira bien. Ella desea que él llegue temprano. Pero si yo le preguntara a esa mujer, a esa esposa, mírame, si tú estuvieras con tus amigas haciendo algo, entretenida en donde estás entretenida con ellas, en fin, o con tu familia, en fin, lo que sea, y él llegara tarde, ¿te molestarías? No. Mm. Pero está llegando tarde el problema no es que llegue tarde el problema es que ella quiere que llegue temprano y entonces que ella está mal, no él está bien, no el tema que se presenta en un cuadro como este es que él desea estar un poco más en la oficina ella desea que él llegue más temprano a casa hay dos deseos en conflicto así es el matrimonio entonces ¿qué? Que el matrimonio se trata de poder resolver ese tipo de deseos en conflicto a través de la conversación. Esto es lo que yo deseo, esto es lo que yo deseo. Entonces pongámonos de acuerdo con respecto a esto, ¿sabes? Pero cuando, eso, cuando, cuando está el constante reclamo, los deseos que no son satisfechos generan un conflicto en términos de límites. Otra de las cosas que también se presentan con respecto a límites dentro del matrimonio es cuando en el matrimonio no se permite que se experimenten consecuencias. ¿A qué te refieres, Roberto? El esposo que llega y entonces el esposo grita, desvalora y respeta, y entonces la esposa, por otra parte, le contesta con cariño, con cuidados, con atenciones. No, ante la maldad de él, ante su, ante su grosería, ante su, de, ante su desvaloración, no puede eh, ante su maldad, no puedo darle consecuencias positivas. Cariños, atenciones y cuidados, no. La esposa en este caso no está permitiéndole al hombre que experimente consecuencias por la manera equivocada y mala de actuar. El, 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 la esposa que, que, que sale y que derrocha y dinero y compra aquí y compra allá y derrocha y entonces el esposo está buscando un segundo trabajo o está buscando hacer más horas de trabajo para poder pagar las cuentas que ella. No, allí hay un problema de, 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 de límites, no le está permitiendo a ella que experimente las consecuencias. En una oportunidad, recuerdo que Sandra y yo teníamos un, un, una, una cita a las 7 de la noche y yo le digo a ella, mi amor, tenemos que salir a las 6 y media. Ahora, se lo estoy diciendo con muchísimo tiempo, no creas que se lo dije a las 6 y 15 de la tarde, ¿no? A las 6 y media. Y entonces yo estoy viendo cómo avanzan las cosas en casa. No, vamos a, a salir a la hora. Y se me empieza a meter a mí el demonio. Mm. Empiezo a enojarme, empiezo a, oh, Sandra, 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 hasta que llegó un momento y dije, eh, estoy mal, estoy queriendo controlarla a ella, estoy queriendo meterme en su círculo de responsabilidad, yo estoy listo, tengo un carro, gracias a Dios, perfecto, me monto y me voy, y en efecto, me monté y me fui, generó tensión, claro que generó tensión, claro que generó tensión, pero le estoy permitiendo vivir consecuencias. En una oportunidad, en, 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 mira, muy pocas oportunidades pasa esto, pero en esa oportunidad yo, este, eh, 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 nunca, el de los errores en casa normalmente no soy yo, este, pero eh, una oportunidad estábamos discutiendo y yo, yo estaba parado, yo estaba parado en una argumentación en donde le dije no, que no, que no, que no, en fin. Y Sandra se me queda viendo y me dijo, mira, ¿sabes qué? Yo no voy a seguir escuchando tu enojo. Yo, vamos a llamar a nuestros consejeros y vamos a pedirle una opinión con respecto a lo que estamos viviendo. Y ya. Pero yo no quiero seguir escuchando tu enojo. Chiquitica, pero responsable ella, ¿viste? Coloca límites, porque colocar límites permite la salud en la relación. ¿Sabes? Ahora, quiero mostrarles cómo se verían los límites en, en, en algunos casos para que, para que haya mucho más claridad con respecto a lo que estamos hablando. En un matrimonio, antes de los límites, deja de gritarme, tú debes ser más amable. Una exigencia en querer cambiar un comportamiento. Esa no es su responsabilidad. ¿Cómo se ve? Si quieres, tú puedes seguir gritándome, pero yo no me quedaré aquí cuando actúes de esa manera. Tú eres dueño de tu boquita, yo soy dueño de mis oídos. Entonces, cuando tú quieras controlar tu boca, esa es tu responsabilidad, no es la mía. Pero mis oídos yo no les voy a permitir que sigan escuchándote expresar de esa manera. Límites. Otro ejemplo. Tienes que dejar de tomar, estás arruinando nuestra familia, escúchame, estás destrozando nuestras vidas. Está metiéndose en el círculo de responsabilidad de él, después de los límites. Si no quieres, no hagas nada con tu alcoholismo, esa es tu decisión. Pero ni yo ni los niños seguiremos exponiéndonos a este caos. La próxima vez que te emborraches, nos iremos a casa de los Pérez a pasar la noche y les diremos por qué estamos ahí. El alcoholismo es tu opción, lo que yo estoy dispuesta a tolerar es mi opción. Así funcionan los límites. Otro ejemplo. Eres un pervertido por estar mirando pornografía. Eso es tan degradante. ¿Qué clase de enfermo eres? Después de los límites. No voy a elegir compartirte sexualmente con mujeres desnudas en Internet. Depende de ti. Solo me apostaré con alguien que esté interesado en mí. Decídete y elige. Porque los círculos de responsabilidad se ven de esa manera. Yo... Tomo responsabilidad de lo que está en mi círculo, no de tus comportamientos ni tus actitudes. Y cuando tú de esa manera, hay salud en una relación, ¿sabes? Se construye una buena y saludable relación. Y eso hablando de límites en el matrimonio. Hablemos rápidamente de los límites en los hijos. Mírame, los límites dentro de la crianza de los hijos están total y directamente conectados con su vida como adultos. Si yo te preguntara a ti, si tú eres papá y yo te preguntara, ¿tú quieres que tus hijos adultos tengan éxito? ¿Tú quieres que tus hijos adultos les vaya bien en su matrimonio, en sus finanzas, en su trabajo? ¿Tú quieres eso? Pregunto, pregunta retórica. Todos queremos, ¿verdad? Claro que sí, definitivamente, todos queremos. Ahora, si tú quieres eso, entonces necesitas límites. ¿Por qué? Por esto, porque los límites en los niños hoy generan mejores adultos el día de mañana. Así de sencillo, ¿sabes? Y esto es una realidad que tenemos que tener presente. Mírame, cuando un papá o cuando, pa, cuando como padres nosotros no somos capaces de colocar límites a nuestros hijos, estamos creando entonces de alguna manera unos adultos que el día de mañana crecen con la sensación de que la vida les debe algo y que las demás personas les deben algo y que tienen que. O cuando de repente caemos en el asunto de colocar demasiados límites y una actitud controladora probablemente, estamos entonces imposibilitando a nuestros hijos, para que el día de mañana sepan tomar decisiones. En límites en los niños, hay que presentarlos para garantizarse mejores adultos el día de mañana. Mira bien, la Biblia habla muchísimo acerca de los límites en la crianza de los hijos, y la Biblia, cada vez que habla acerca de esto, muchas de las veces que habla acerca de esto, lo presenta a través de una palabra, y es la siguiente, disciplina. Y esta disciplina está conectada con otra palabra más, que es la instrucción. La disciplina, el propósito de la disciplina es la instrucción, el propósito de la disciplina es la enseñanza, no es castigar, no busca dañar, no es la chancla voladora, sino es la instrucción, la enseñanza, la disciplina tiene como el propósito de enseñar y de instruir, si no hay instrucción ni hay enseñanza no se trata de disciplina, se trata de castigo, ¿Sí es? de eso se trata. La, la crianza de los hijos tiene muchísimo que ver, fíjate bien, la crianza de los hijos tiene muchísimo que ver con permitirles a ellos que experimenten consecuencias, de hecho, con buscar momentos en donde ellos experimenten las consecuencias, no de librarlos de las consecuencias, sino de que experimenten consecuencias. Dependiendo de la edad, obviamente, las consecuencias son diferentes para, para un niño de 5, de 7, de 8, de 9, de 10, de 12, de 14, pero deben haber consecuencias. Son diferentes, pero deben haber Ahora, eh, mírame, como padres nosotros tenemos que asegurarnos que nuestros hijos puedan, puedan entender lo siguiente, y esto es muy, de las tantas cosas que puedan entender, pero al menos les comento tres, el poder del no, que ellos entiendan que hay poder en el no, que el no es poderoso que ellos pueden decirle que no a alguien cada vez que alguien venga a pasar límites físicos cada vez que alguien venga a pasar límites inclusive emocionales, cada vez que venga alguien y que les haga sentir incómodos que, que venga para, para, para de alguna manera hacerlos, hacer, llevarlos a hacer algo que ellos no quieran, que ellos digan no tienes poder en el no, el no tiene poder entonces tú puedes decir que no y nosotros tenemos que respetar el no de ellos porque ellos tienen que ver que en casa se respetaba el no de ellos ¿sabes? claro y enseñarles también que no aplica cuando dicen, no quiero hacer la tarea. Ahí eso no aplica, está bien, eso es obligaciones, esto es otra cosa. Pero el poder del no tienen que saberlo, el poder, el saber respetar el no de otras personas. Cuando alguien les dice que no, ey, ey, ellos tienen que saber respetar. Y no tienen que ofenderse porque alguien les haya dicho que no. El poder del no, el no es increíblemente poderoso. Y, y, y alguien lo, mira, el no lo aprendemos en casa, amigos. Todos los problemas que tú puedas tener con el no están conectados con lo que viviste en casa. Otro es el poder, el postergar la gratificación. Mírame, eso de que el sacrificio, el esfuerzo es primero, el premio es lo último, la gratificación es lo último, las tareas se hacen no en la noche, se hacen cuando tú llegas apenas y luego si quieres hay, hay diversión, hay, hay, hay juegos, hay lo que tú quieras, pero primero es el esfuerzo, primero es el sacrificio. Postergar la gratificación, mira, de hecho una señal de madurez es justamente esa, postergar la gratificación. A mí me preocupa mucho cuando yo veo tantos padres que de alguna manera cuando sus hijos dicen, ah, ellos vincan a solucionarle la... Ah". No, eso es tan peligroso, porque tú como adulto sabes que la gratificación no es el primero, y cuando tú buscas gratificación primero, ahí es donde hay tantas historias de adicciones inclusive de hecho Pablo lo presenta de una manera espectacular hablando o refiriéndose acerca de Jesús, permíteme leerte este texto, él dice debido al gozo que le esperaba, hablando de Jesús debido al gozo que le esperaba futuro, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que esta representaba, ahora está sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios y en este caso Pablo está presentando mírame bien, hey ¿Sabes? Jesús primero soportó la cruz y luego le llegó el honor. Porque la vida funciona así, tú como, tú como adulto lo entiendes muy bien. Primero es el esfuerzo, primero es el sacrificio y luego vendrá el premio. Ese es el orden saludable de las cosas. ¿Bien? Entonces vemos el poder del no, vemos el postergar la gratificación y también vemos una tercera cosa que es conversaciones más que imposiciones. Como padres tenemos que aprender a conversar más y a imponer menos. ¿Por qué? Porque a través de la conversación nosotros podremos conectar la instrucción que hay en la disciplina. Si no hay conversación, si yo mi tendencia, la tuya y la mía pueden ser esa, tal vez no sé cuál puede ser tu tendencia, pero la gran mayoría de los padres podemos tener la tendencia a imponer. Y cuando yo impongo y no tengo una conversación, estoy dejando de que la instrucción tenga efecto. Entonces no estoy realmente disciplinando, sino estoy castigando. Es la conversación la que entrega ese componente. Tenemos que aprender a conversar más que a imponer más. Habrá momentos en los que haya que imponer definitivamente. Está bien, pero aprendamos a conversar más que a imponer. ¿Está bien? Ahora, así hablamos en términos generales de la familia, del matrimonio, de los hijos. Yo sé que voy un poco rápido, pero de alguna manera quería tocar todos los elementos de la familia o varios de los elementos de la familia. Entonces, ¿qué hacemos, Roberto? ¿Qué hacemos ante esto? Y en los minutos que me restan, yo quisiera hablarles de un pequeño mapa para que tú, en términos de límites, puedas actuar o puedas lleg llegar a, 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 a poder desarrollar límites saludables dentro de tus relaciones. El, primero de esto, de, el primer paso en este mapa es el siguiente: reconocer e identificar. Reconocer e identificar que, que, que mírame, todos tenemos conflictos de límites, todos. Todos tenemos conflictos de límites. De alguna manera y en alguna medida. ¿Sabes? Eh, cuando hay grandes tensiones emocionales ¿sabes? cuando la ira está muy presente cuando la tristeza está muy presente cuando la culpa está muy presente cuando hay grandes tensiones emocionales muy probablemente hay conflictos de límites cuando, cuando, cuando esos cuatro personajes que, que, que veíamos hace un momento que, que Lauro nos hablaba la semana pasada ¿con cuál de ellos te identificas? ¿complaciente? ¿evasor? ¿controlador? ¿indolente? yo... Las muy pocas veces en la vida que, me, que, que, que he fallado, ¿verdad? Este, ¿Puedo caer un poco hacia el lado del controlador? Sí, yo sé que tú no lo puedes creer, yo, yo, yo sé que no lo puedes creer. Pero, pero mírame, sí, si yo tengo que de alguna manera decirte, yo puedo caer un poco hacia ese lado, en algún momento del indolente, pero un poquitico nada más aquí hacia ella, en las dos, tres ocasiones que en la vida me ha tocado. Este, esta vez. Pero yo tengo que reconocerlo, tú tienes que reconocer dónde te sientes, cuando ves controladores, evasores, indolentes, complacientes. ¿Dónde? El primer paso tiene que ver con reconocer y con identificar y ser muy específico en el identificar, ¿sabes? Cuando me refiero a ser específico en el identificar, me refiero a esto. ¿Quién, qué y por qué? ¿Con quién estoy teniendo una situación de límites? ¿Con quién me cuesta colocar límites? Y, 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 y en mi vida he permitido de que venga y, y esté aquí o que yo vaya y esté en donde es su círculo. ¿Con quién? ¿Con papá? ¿Con mamá? ¿Con amigos? ¿Con, con quién? Estamos hablando de familia en este momento, ¿está bien? ¿Pero con qué persona me ha costado colocar límites? ¿Qué? ¿En qué área? En el área financiera probablemente siempre permito que mis papás, ya yo estoy casado, y yo tengo hijos, y permito que mis padres vengan a rescatarme, a rescatarme, y a, a rescatarme, y constantemente me están rescatando, rescatando. Ahí hay un conflicto de límites. O yo estoy rescatando, 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 rescatando. Ahí hay un conflicto de límites. En el área sexual probablemente, en el que tú cada vez que de repente vas y te acercas con tu esposa, no, no hay, no se quiere, no hay una conexión, no quiero estar contigo, en fin, ahí hay una situación de límites. ¿En qué área? ¿En qué área? Hay que ser específico. ¿Y por qué? ¿Por qué se presenta eso? Porque detrás de un conflicto de límites hay un por qué. ¿De dónde se originó? ¿De dónde viene? ¿Fue por patrones familiares? fue por necesidades que probablemente no, no, no pudieron ser satisfechas eh, como por ejemplo la necesidad de aceptación, de aprobación y que no se resolvieron en casa en el tiempo de la niñez y entonces eso vino para, para complicar de alguna vez las cosas y hoy tengo conflictos de límites y hoy estoy buscando aceptación como padre en mis hijos reconocer e identificar segundo paso, una, establecer una estructura de apoyo establecer una estructura de apoyo y con esto, amigos, básicamente, y cuando hablo, cuando hablo de estructura de apoyo me refiero a Dios, y aquí si tú no crees en Dios, mírame bien, este punto estará incompleto para ti, ¿sabes? Porque es complicado, y por qué es complicado por esto, porque hay necesidades que solo podemos satisfacer en Dios, solo. La necesidad de aceptación, la necesidad de aprobación, la necesidad de amor incondicional, la necesidad de seguridad. Cuando alguien quiere satisfacer de alguna manera esas necesidades en su esposo, en su esposa, en sus padres, en sus hijos, va a haber un conflicto de límites. Hay necesidades que solo podremos satisfacer en Dios. Solo. No podemos ni debemos. Porque cada vez que yo trate de satisfacer la relación, mi necesidad de, de amor incondicional o de seguridad, de propósito de vida en alguien que no es Dios... Creo una relación de codependencia. Entonces Dios es parte de esa estructura de apoyo y otros son parte de la estructura de apoyo. ¿Por qué? Miren amigos, la gran mayoría de las personas que tienen, no pueden colocar límites, no lo hacen porque tienen temor al abandono, a que ella los deje, a que él las deje, a que, a que los niños, los hijos se acerquen, a que papá, en fin, al abandono. Entonces es necesario contar con otras personas cuando tú decides colocar límites en tu vida para poder caminar en una, en una vida que se disfrute mucho más. Es necesario buscar a otras personas. Otras personas porque el proceso, mírame, el proceso de los límites es eso, es un proceso. No se resuelve en un día y no se resuelve solo, definitivamente. Y para poder reconocer e identificar lo que hablábamos acá, probablemente necesites literatura, probablemente necesites alguien que te ayude, probablemente necesites un consejero, un psicólogo, no sé, dependiendo. ¿Sabes? Y, y, y necesitas un proceso, entonces en ese proceso necesitas gente que te ayuden a mantenerte firme en ese camino, que te ayuden a mantenerte firme. Mírame, el compromiso y la convicción nunca son suficientes, es necesario la relación con otras personas para ayudarte a poder recorrer el camino de los límites, es necesario, no se puede solo. Eh, 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 y muchas veces personas que están practicando o que están colocando límites lo que pueden hacer es esto llegan y, y, y colocan límites y al colocar límites lo que están colocando más bien son muros de contención como es la primera vez que están colocando los colocan límites e inclusive hasta se puede sentir agresivos y no se trata de eso no se trata de eso porque tiene que ver contigo no con otros pero tienes que buscar a alguien y de repente oye sabes que le coloqué este límite ¿cómo ves? ¿qué crees? dije esto, no dije esto voy a decir esto ¿cómo lo ves? y puedes ayudarte con otras personas de eso se trata para que te anime inclusive cuando ya tú dices no, ya me cansé ya no puedo es que sí tengo que ayudar tengo que hacer tengo que intervenir tengo que rescatar tengo que pedir ayuda en fin haya alguien cerca de ti que te diga no, estás colocando límites es un proceso de hecho quien en la historia de Israel se conoce como el hombre más sabio que ha existido escribió lo siguiente él dijo lo siguiente es mejor ser dos que uno porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle. Pero el que cae y está solo, ese sí que está en problemas. Alguien que está solo puede ser atacado y vencido. Pero si son dos, se ponen de espalda con espalda y vencen. Mejor todavía si son tres, porque una cuerda triple no se corta fácilmente. Y puede que tú hayas escuchado este texto en un contexto de boda o matrimonio, ¿verdad? Pero cuando Salomón escribió esto no lo estaba refiriendo estrictamente a esto, era un contexto mucho más amplio. Y el punto es este, amigos, miren bien. Tratar de colocar límites solos es algo no sabio, para no decir otra cosa. Tratar de colocar límites sin una estructura de apoyo no, no, no es algo sabio. Puedes herirte, herir a otros. Y como tercer elemento o tercer paso está el actuar. Actúa, reconoce, identifica, establece una estructura de apoyo y ahí sí, no actúes antes de que no hagas esto. No, no te precipites, voy no, 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 primero esto y luego actúa. Actuar, actuar tiene que ver con practicar, practica. Practica colocando límites, practica en un entorno más seguro. Practica con personas que te aman incondicionalmente y que te van a respetar tu no. Si acaso el no es algo que tienes que trabajar. Y si de repente alguien te dice, a ver Roberto, o oh, Roberto no, o sea, te dice, mírame, óyeme, este, te invito al cine, diles que no. Te invito a comer, diles que no. Diles que no puedes. Pero y si sí puedo, no pasa nada, diles que no puedes. Estás practicando los límites. Pero practica. Si tu problema es con el no, si tu problema es decir que no, practícalo en un ambiente seguro. ¿Sabes qué? No, oye, no, no, qué pena, no. ¿Por qué no? Ay, ah, es que no no, no, no puedo, no, no. ¿Pero por qué no? Porque no, chico. no. O sea, eh, eh, o sea, <risa> practica el no. Otra forma, otra forma es, otra forma es, dale algo a alguien sin esperar, si probablemente tú eres una persona que tiende a ser probablemente controlador, dale algo a alguien sin que esperes recibir nada de esa persona. Dale algo a alguien. El controlador muchas veces quiere que le den las gracias. ¿Sabes? No, ¿por qué? Dale algo a alguien y no esperes nada a cambio. Eso, be, 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 practica, practica en un entorno seguro porque probablemente la persona con la que tú tienes límites va a ser complicado que tú vayas de buenas a primeras. Primero practica, practica, practica porque esa relación puede implicar una tensión, una gran tensión en tu vida y que por años has tenido esa tensión. Entonces, vete suave y primero practica. Actuar implica perdonar. Cuando yo voy a colocar de límites a alguien, muy probablemente te sientas herido por esa persona o te hayas sentido herida por esa persona. Perdona, porque si tú no perdonas no vas a poder actuar en libertad. Cuando tú no perdonas, estás permitiendo que la otra persona te controle tu vida. Para poder colocar límites, necesitas perdonar. Así es que actuar implica perdonar, implica, implica quitarle poder a esa persona en tu vida y el poder se lo quitas con perdón. Actuar implica acordar o hablar, porque Imagínate que tú llegues de la noche a la mañana y empieces a hacer algunos cambios en, con respecto a tu comportamiento, ¿verdad? Y, 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 y de repente él o ella, ¿y este qué le picó? ¿Por qué está actuando así? No, 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 habla, dile, ¿sabes que yo me he sentido de esta manera? ¿Me he sentido así? No, no, no acuses, habla, yo me he sentido de esta forma. Y, y, y ha sido mi responsabilidad, no es la tuya. No se trata de que tú tomas, no se trata de que tú dices, no se trata de que tú haces, no. Se trata de que yo he permitido cosas que no he debido permitir. Y a partir de ahora yo voy a empezar a colocar límites y yo quería que tú supieras esto porque yo te amo mucho y yo quiero que lo sepas. Aclara, ¿está bien? Entonces, ese es el mapa. Reconoce, identifica, establece una estructura de apoyo y actúa. Amigos, los límites están diseñados para poder amar en libertad, no para castigar a alguien, no es para poder vivir la vida en libertad y poder amar de la manera correcta, sin culpas, ¿sabes? Sin temores, no. Así funciona. Si yo estoy en una relación en la que estoy sintiendo culpa, temor, continua frustración, eso no es sano. Los límites son necesarios. Tú y yo merecemos una vida diferente, ¿sabes? La siguiente semana vamos a hablar de límites en las amistades, ¿está bien? Yo te animo a que tú puedas estar acá, que puedas invitar a alguien y que vengas con nosotros. Permíteme orar para finalizar. Dios, quiero darte muchísimas gracias, muchas, muchas gracias. Porque tú, tú es increíble porque eres tan sabio y tú, tú nos llevas a que nosotros vivamos vidas saludables, en donde no tengamos que estar aconsejados por la culpa ni el temor, sino más bien que podamos amar con libertad, ayudar a otros. Amar a otros en libertad. Y esto lo podemos hacer cuando colocamos límites en nuestras vidas. Ayúdanos, ayúdanos Dios a entender y a mantenernos en nuestro círculo de responsabilidad. Ayúdanos Dios para poder construir límites saludables y disfrutar y enriquecer las relaciones que hoy en día tenemos. Te amamos, yo te pido por todas estas personas que están en este lugar, por todos los que nos están viendo en esta transmisión online. Yo pido Dios que tu bendición esté con ellos. En el nombre de Jesús. Amén.